This meeting is being recorded. <risa> este, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi. Hola, <risa> Riera. La bestia. Y este que le habla es Víctor Avilés. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quedas hasta el final para que tenga toda la información. Gente, estamos aquí a lo loco, al garete. Esto es. Eh, de hecho, si usted está escuchando esto, esto es un milagro. Esto está ocurriendo. Pero, eh, nada, queríamos empezar el día con un par de noticias que hay por ahí. Los presentados dar su opinión que nadie ha pedido. Eh, y algo que está pasando por ahí, que, que es como que tenemos que tratar de manera con, con pinza, porque a YouTube no le gusta que se. YouTube es una comunidad donde todo lo que se tiene que hablar es en amistad y en amor, en un mundo utópico. Eso, eh, por eso, el, el país de China, no, perdón, me quedo normal. El... <risa> no, pero bueno, está la noticia por ahí corriendo de Jonathan Mayers. Y para los que no se acuerdan, Jonathan Mayers es un actor, él fue el que hizo personaje. Era. <ríe> Fue el que hizo el personaje de Kang en la película de Ant-Man y en la serie de Loki. Eh, hizo de. Se me olvida el nombre de él. El malo de, de la última Creed que salió. Eh, y ya grabó lo que. Su personaje que va a salir en el segundo season de Loki. Este, Jonathan Mayers ha pegado bien exagerado los últimos años. Eh, al nivel que esas dos películas que él hizo este año, eh, Creed y, y Ant-Man, han hecho 750 millones de dólares, algo así, un número, un número así. Este, so, literalmente ahora mismo, este año hasta ahora, el, el, el actor que más dinero este ha, ha recaudado. Pero se metió en una controversia. Y nosotros... No. nosotros <ríe> Está en el top del mundo y pasó algo y nosotros había salido la noticia, no habíamos comentado nada de nuevo porque el, el tema es un poquito este tricky, eh, pero parece que eso había quedado en nada después y como que lo ignoramos y de repente entre ayer y hoy han estado saliendo más comentarios que puede que el futuro de él dentro del MCU y como tal su carrera ahora mismo esté en peligro. Puede ser que la dinámica de poder en el MCU. <risa> no Puede ser que sea cierto que las hormigas hayan ganado. ¡Wow! Diablo, sí. de verdad, Khan era más fuerte que Thanos. O sea, destruyó el MCU. <risa> bueno, y la, lo que pasó fue, obviamente, esto es lo que se tiene, ¿verdad? Este, entre los reportes y bla, bla, bla. Que Khan estaba con... Eh, no sé bien cómo decirle hay, hay, hay sitios donde han reportado que esta persona es pareja de, de Jonathan Mayers y hay sitios que han reportado que simplemente son amigos, conocidos, bla bla so, ese detalle no, no está claro pero hace unas semanas estaban en New York y pasó algo donde hubo una agresión eh, donde la, la fémina reporta que, que la, él la agredió pero ¿qué pasa? Según empieza a salir, obviamente eso es tremenda acusación para pa, pa un actor, como que a ver la eh, violencia. Y eso es lo doméstica. primero que sale. 
Ajá, eso sale sí. primero rápido, como que eso. Sí. Arrestan sí. a Jonathan Mayors por violencia doméstica en New York. O sea, liter... o sea ese es, el, ese es el, 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 el título. Y es como que, wow, espérate, o sea, tienes un tipo que está ahora mismo en, en el tope del mundo. Eh, y obviamente no hay mucha información. Después, poco a poco, empieza a salir más información. Eh, donde se dice que eh, iban viajando en un vehículo eh, y que en el vehículo tuvieron un altercado y que parece que hubo violencia eh, y eh, según lo que sí, si no, fue de, de parte y parte o bla, bla según lo que dice el, el reporte de la policía cuando, él, eh, cuando la policía la vio a ella que vio que ella tenía signos de que había sido agredida la policía eh, procedió a jadicar los cargos y entonces a, a, a arrestar a Jonathan Mayors. Eh, y entonces, pues eso es lo que hace que sea tan eh, impactante, porque no es solamente como que ah, dicen por ahí, no, no, o sea, hay un arresto, hay algo que está ocurriendo, hay evidencia. Eh, sin embargo, al, justo al otro día, y esto pasó por la noche, justo ese mismo día, por el día, este... El, los mismos abogados de Jonathan Mayors sueltan eh, mensajes de texto y conversaciones que estaba teniendo Jonathan Mayors con esta persona, eh, donde la persona estaba diciendo como que perdón por lo que está pasando, que yo no, yo no, yo no quería este radical cargo, que, que fueron ellos mismos los que radicaron porque, porque vieron los golpes, que te voy a prometer que no va a pasar nada y le pidió disculpas porque fue culpa de ella culpa de ella ¿Qué, o sea, qué significa eso obviamente está abierto a, a, a interpretación este y pues cuando sale ese texto pues mucha gente dijo como que ah, eso se va no va a haber problema eso se va a resolver eso, eso es un fue mal... el del Uber eso fue el de <risa> el del Uber cállate ya Luego, dile algo dile algo a Khan o sea, de... Loco, a cómo se ve Jonathan Mayus. Yo creo que es una foto de lo fuerte que se ve la tipa. Pues no, 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 dale, porque creo que hay un montón de cosas que después salen a la luz que como que. So, en aquel momento, pues eso es lo que eso es lo que se tiene ¿verdad? reportado y pues no hay. Él, él, él fue liberado rápido, creo que él posteó el veo eh, y sale libre. Ok. So, empieza a haber conversaciones que, que va a pasar esto, va a significar que ya él lo van a... Eh, la pregunta grande es que él tiene un contrato grande con Marvel, con Disney, para seguir haciendo el personaje de Kang por el futuro del MCU. Y ha habido rumores grandes de que Kang es el próximo eh, villano más grande. Eh, lo cual, yo no estoy de acuerdo, pero... Esos son los rumores eh, grandes que hay y, y por lo menos Marvel nos ha estado hecho nos ha estado tratando de hacernos pensar que eso ¿verdad? Es, es, es lo que va a ocurrir y por lo menos él va él tiene un rol grande en, en, en lo que la, la próxima fase del, del MCU. La pregunta es, ¿estará dispuesto Disney eh, a bregar con esta situación, a, a, a estar con él? en medio del proceso, hasta que quizás diga, no, hasta que se pruebe lo contrario en, en, en un juicio. Este, ¿Qué va a pasar con la reacción de la gente? ¿Está la, está la gente informada suficiente como para decir, no, yo no voy a ver una película de, de un abusador? 
eh, eh, y cositas así que, que empiezan a pasar en conversaciones, pero lo que pasó grande, y esto es lo que íbamos de hoy, es que anoche, a, ayer salió eh, información de que Disney estaba, estaba analizando que iba a ser próximo y por la noche los representantes, eh, tanto el manager de... Dios mío, se me fue el nombre de la... De Jonathan Mayers. Y los de PR, los de Relaciones Públicas, dropped him. O sea, literalmente... Sí, ya casi, no están trabajando con él. Ya no van a estar Vamos. trabajando con él. So, obviamente eso no es una buena noticia ni para él, ni para el caso que está ocurriendo. Este, porque de nuevo, o sea, tienes un, un actor que está en demanda gigante ahora mismo. Y para una gerencial decir no estamos dispuestos a trabajar con este proceso, eh, pues uno por acá pensaría, pues re, la cosa es seria entonces, lo, lo, lo que se está trabajando eh, es serio. Te pregunto, ¿en qué quedó? O sea, ¿es cierto? No me acuerdo. ¿Tú que estabas allí? Este... <risa> Yo que estaba guiando el Uber. <risa> ¿Tú que eras el Uber driver? ¿Es, ¿Es cierto que él fue el que llamó a la policía? Yo creo que eso salió después, que él fue el que llamó a la policía y después fue que... después Primero salieron los mensajes, después salió que él llamó a la policía y después como que salió otra cosa más, si no me equivoco, Loco. que era como que downplay, no downplay, pero como que desal, desarmaba un poquito Loco, la situación. Tú te, imaginas, pero... tú te imaginas que haya sido que ella le estaba dando a él... Por... Esto yo acá especulando. ¿Tú te imaginas que haya sido que ella le hubiese estado dando a él? Él como que estaba tratando de manejar la situación. Él llama a la policía y él como que tratando de que, de que él no le dé. Como que, pues obviamente tú empujando, qué sé yo, para que no te den. Y de momento sale reverse, uno reverse. Y te fastidiaste tú. Le vieron loco, el color tú... de piel. <risa> para un momento. Esto no puede ser. <risa> loco. Loco, eso sería lo peor del mundo. Y, y, eh, sí, una buena, soy, eh, mira, soy Jonathan Mayer, soy protagonista de una de las películas de Marvel. Vamos por ahí, llegan. Ese abusador es un esperando, abusador. Esperando a, Chris, esperando a Chris Evans. <risa> soy, soy Capitán América, ¿cuál? ¿Cuál? <risa> bueno, tenemos es... que ir armado o no tenemos que ir armado. Eh, es fuerte porque uno se ríe, pero definitivamente puede ser una situación. Como igual, uno no sabe, mano. Literalmente, Jonathan Mayer puede ser un abusador. O sea, este... Y digo, no digo eso pensando que uno es mejor que nadie. Pero tú sabes, hay, hay, hay esta situación donde uno admira a una persona, eh, admira su trabajo, siente cierta empatía con la persona, que nosotros estamos subconscientemente dispuesto a pensar que conocemos a esta persona, right? Y con esas cosas que uno tiene que tener mucho cuidado porque eh, obviamente es como que ah, Jonathan Mayers, actorazo que está en el tope del mundo ahora mismo, me encantó su papel en Creed, me encantó su papel en tal cosa, me gustaría seguir viéndolo en cosas, pero tampoco yo puedo como que decir, ah, esto fue lo que pasó o por experiencia una, porque, ah, porque yo una vez tuve una ex loca, so yo sé lo que es eso muchacho, o sea, como que eh, con esa cosa, ¿verdad? que uno tiene que tener este cuidado, pero obviamente con lo que se está trayendo de los textos y esto, 
pues hay, hay dos situaciones. Está el tribunal público, lo que la gente va a pensar. Twitter. Twitter y los presentados y, y, y todo lo que tenga que ver con... En este. ese orden, by the way. Sí. No... <risa> Twitter presentado. El, el market de Wall Street. Eso es lo que, así Estamos importante. hablando de las cosas más malvadas en el mundo. Las cosas más... <risa> ese, ese es el orden. Es depravada en el mundo. Eh, está el tribunal social eh, que puede... Loco tener... que pesa, pesa. Loco que, que tristemente pesa un montón. Que tú puedes salir inocente en algo, pero si el tribunal social ya te declaró culpable, pues... Y al revés, sí. tú puedes salir culpable en algo y si el tribunal social piensa que no, pero tenga buena intención, olvídate. Loco como, por ejemplo, lo de... No sé si ustedes se acuerdan, lo, el, el reguero que pasó con Anuel, que habló un montón de cosas bien al garete sobre personas con, con enfermedades y todo, y de momento, este como que so, socialmente, los seguidores de él dijeron Nah, we'll allow it. Te dejamos en la cima. Y por menos que eso, por menos que eso, este, ¿cómo que se llama? Kevin Hart no pudo ser host de los Oscars. Porque... Kevin Hart, ¿qué, qué ha pasado con, con...? Siento que se apagó. Hubo un, hubo un periodo de como cinco años que Kevin Hart salía literalmente los cosplay, literalmente en, en todos los streaming platforms. Tenía un show en YouTube, en todo. Y de momento yo creo que pasó eso de los Oscars y, y se... Como que se, se tranquilizó. Pero, mano, eso es una pregunta que... Estoy aquí un artículo que dice que el abogado dice que tenemos evidencia que incluye video del vehículo, witness testimony from the driver who both saw and heard. O sea, que él vio y escuchó lo que pasó. Este, dos statements, dos written statements. So, hay argumentos a favor y en contra. Exacto. Hay video y es el mismo, el mismo driver padrón. Loco. By the way, qué incómodo tú, tú estar en esa situación y tener que. Jaja, clean, record this. This meeting, this is, meeting being is now being recorded. <laughs> y este. Anyway, o sea, salga inocente. Al extento que sea, o no culpable, o, culpable, o no culpable, como quiera ocurrió una situación horrible. O sea, un, pero mi argumento era que salga inocente. Ah, no, el tipo, el tipo es bien bueno. Como quiera, hubo una situación, hubo un percance con, con, con una amistad o un conocido de, de él. So, se siga afectando la imagen. Y ustedes creen, les postulo la pregunta: ¿Ustedes creen que ese que salga de esto o no ok mi de que la... sale sale si sale para abajo un puente <ríe> o para la mansión son otros 20 pesos si sale son... para youtube o si sale está la, el tipo de situación donde para mí al igual que con todo cancel culture para mí tiene que ver mucho con tu audiencia eh, hay hay audiencias que son más propensas a que cancel culture funcione y hay audiencias que no. O sea, hemos hablado anteriormente como que... Ese, Kevin Hart. Kevin Hart, eh, su audiencia, los Oscars, es el tipo de audiencia que te puede cancelar literalmente. Mira, Kevin Hart no va a salir más en los Oscars. Eh, y ya. Por unos tweets de 2010. 
Y entonces, eh, pero entonces tienes, por ejemplo, eh, por darte un ejemplo, yo sé que no, no es lo mismo, pero Joe Rogan eh, puede decir las cosas que, 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 que dice, que va a ver, lo digo, a mí me encanta Joe Rogan, no estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas, especialmente en los últimos años. Eh, pero literalmente, si él dice, si él dice una estupidez, que de, de eso que ah, sal, sal, le dio para el frente a un a un este reportaje de, de Babylon Bee, los que meten en Booster, este, de The Onion, eh, dice, mira esto, ¿cómo, cómo va a ser? Y él, y él lo dice en el podcast como si nada. Eso a, a Joe Rogan no le afecta en nada, aunque la gente haga outrage y diga, no, voy a quitar mi, mi, mi Spotify si no cancelan a Joe Rogan. Y te quedaste sin Spotify. Y Joe Rogan sigue exactamente igual, porque la audiencia de él no está dada a aceptar esa, la, 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 la cancelación. El punto que quiero hacer con esto es, yo creo que esta situación no ha generado, por lo menos, y, y, de, y de nuevo siempre hablamos de que esto tiene que ver con, con tu círculo y con tu algoritmo, pero para mí no, el hecho de que haya tantos detalles que no se sepan ha dejado abierto el hecho de que la gente esté como que, mira, yo no sé qué pasó, o sea, literalmente no sé, o sea, porque no es lo mismo tú decir, Jonathan Mayors es un abusador, aquí están las fotos de cómo dejó a, a, a la novia, y, y fotos de la, de la novia con moretón. Luego cuando pasó de Chris Brown. Exactamente, cuando pasó lo de Chris Brown, eh, si tú hubieras leído un reportaje de que ah, Chris Brown y Rihanna tuvieron una pelea o un encontronazo, pues tú, es como que... Ah, wow, ya che, pero tampoco, no, no puedo formular nada, pero, pero entonces de repente tienes fotos de Rihanna. Eh, y tú, ya no hay, y tú, y, no hay break. O sea, literalmente no hay break. Eso eh, para mí, esa es la diferencia. Ahora mismo, si tú me estás diciendo que, que estos son los detalles que tenemos, yo pienso que esto a él no le va a afectar a largo plazo. Pues no va, no va a salir, este, estos meses no va a estar haciendo más nada. Y ya escuchamos que el Met Gala le canceló la invitación. Este, que, so hay un opening. Hay, hay, un, hay un opening. Llegaste <risa> el email, Jorge. Esto, a ver si lleva, a ver si lleva Déjame spam. Que tengo un clase, tengo un clase gabán de, de, de 100 pesos que no lo sigue en el Gala. Mira, para mí... Para mí, Disney también tiene que tener mucho cuidado por lo que le pasó, lo que le terminó pasando con Johnny Depp. So, terminó pasando que, diatre, esto fue una feca, o los dos estaban viendo, o sea, como que se, no se dejaron llevar, blind, se, perdón, en ese caso se dejaron llevar Blindly por, por lo que pasaba de un, de un lado, y ahora... Y se encontraron, pues ahora, ahora quedamos como unos ridículos si, si volvemos a contratar y, y deshacer todo el reguero que hicimos. So que ahora pienso que lo van a tomar con mucho más cuidado y van a ver, espérate, vamos a ver, vamos a ver el outcome, vamos a ver cómo pinta la situación, vamos a buscar tener más información antes de tomar una decisión que nos cueste la franquicia de las próximas 20 películas que queremos hacer. Y, y tú dices, Johnny Depp fue Warner Brothers, este, pero, pero, pero el, el, la, la el statement ap aplica. Mano, <coughs> voy a decir algo, voy a decir algo medio controversial. Pero hear me out. Okay. Yo 
Es que las mujeres. Algo estaba diciendo. Este, yo lo que pienso es, no sé si él ha llegado a ese nivel, pero Jonathan Majors pertenece a una comunidad y él ser un hunk, él ser un, un como que man candy, ¿verdad? ¿En qué sentido? El mismo. <risa> ¿En qué sentido? Busca la foto y en ese sentido Mucho, que me... mano, no sí. sé. De verdad que entiendo la situación totalmente. I can relate. Este, él está en ese nivel de dos personas que voy a mencionar como Chris Brown y R. Kelly. Que son dos personas que hicieron cosas... Bueno, R. Kelly, if you ask me, mucho peor que lo que hizo Chris Brown sin minimizar lo que hizo Chris Brown. Este... Dos personas que hicieron las cosas horribles. Sin embargo, Orkelly todavía le envían carta a la cárcel, a la prisión, y todavía hay gente que lo defiende. Y sin embargo, Chris Brown todavía vende sold out los shows. So, y sigue, by the way, tiempo, paréntesis, sigue dando a las mujeres. Sí. sí. Ah, verdad. Sí. Yo creo que salió. Sí. Pues, pero, pero, pero para tu punto. Tampoco ellos dos son parte del mainstream ya. O sea, correcto. Tienen, By the way, su... Rihanna tiene billón con B y él. Y que no. se Brown... Y que Brown bailando. Pim, 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 pim. Que Brown todavía genta la cadena. O sea, son, son, son diferentes niveles. Pues, mano, y, y lo que pasa es que no sé si Jonathan Mayors llegó a ese nivel de ser un touchable. Porque yo siento que Chris Brown. Llegó a estar con Rihanna, so, llegó al pic de su vida de cualquier eh, persona. Llegó al pic y ahí la cagó y después como que cayó de gracia, pero como que se quedó arriba. Pero Jonathan Majors, yo creo que estaba perdió, subiendo. Perdió, para mí Chris Brown perdió la, audi la audiencia total. Como que, ok, él tenía el amor del mundo entero. El mainstream. Mm. Él tenía el amor del mundo entero. Se quedaron con él. Los fans, que, lo, los fans, los diehard fans y el mainstream media se hizo aparte y él siguió su carrera apelando a esa audiencia y por eso para mí él cambió completamente sus canciones después de eso. O sea, no sé si se acuerdan, pero eso fue lo que pasó. Bueno, para mí, para mí ese tipo está demasiado. Para mí que está demasiado y de momento yo, mano, I cannot support you. Voy a quitar. Daña, voy, a, voy a seguir pirateando tus que digas no. Para mí es esa situación donde todavía no sabemos bien el nivel. Yo no creo que Jonathan Mayers esté a ese nivel de, de Intouchable. Eh, quizás estaba dirigiéndose en ese eh, camino, especialmente con el éxito que ha tenido 2022, 2023. Eh, pero entonces, vamos a ver qué va a pasar con esto. De nuevo, el hecho de que pierda eh, la agencia de manejo y, y el PR quiere decir que ellos no estaban dispuestos a trabajar con esta situación. Quizás lo que vaya a salir. Y bueno, obviamente estoy guessing. Eh, o simplemente él estaba dissatisfecho de, de cómo ellos querían trabajar eso y estaba buscando una segunda opción, una tercera opción. So, hay que esperar. Por, eh, eh, mientras tanto... Va a notar que va a haber mucho menos Jonathan Mayers eh, por un tiempo. Este... Loco, él le ha salido en las últimas como cinco películas corridas. Sí, loco. 
Eh, Netflix, y... cine, este, en todos lados. Sorry, continúa. Lo único, no, no, lo único que, que sí viene por ahí es Loki. Que si ah, no sí. me equivoco, sale en junio. Mayo. Y él ya grabó. Y ya eso está grabado. Este. Aquí va, aquí va mi predicción MCU, though. O sea, aprovechando. Ya yo he mencionado antes que este cuestión de que Kang va a ser el próximo Thanos y bla, 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 para mí es misdirection. Este, yo sí pienso que él no va a tener un rol así de grande. Eh, para mí él va a ser un stepping stone. Lo que fue, lo que fue Loki para Thanos, no sé si se acuerdan al principio del MCU, donde Loki era el villano en Thor, después Loki fue el villano en Avengers. Eh, para mí estamos viendo esto. Estamos viendo... Eh, a la próxima Avengers, que es de Kang Dynasty, qué sé yo, ese va a ser el Loki, lo que hizo Loki en la primera Avengers, para después enseñarlo el verdadero eh, villano, que, que tenemos opciones, siempre hemos dicho, puede ser Galactus, puede ser este Von Doom, este, hay un par de, de villanos grandes que no se han usado este todavía. So, para mí, por eso di eh, Disney... Está preocupado, pero no está tan preocupado, porque literalmente pueden jugar con el, con el rol de él. Y el tal multiverso, de verdad, de verdad no sé si la, no la ha ido bien desde que abrieron esta caja de Pandora, pero como que, decir, ah, mira, este sigue siendo <risa> el mismo Ken. Ken sigue al, al, en el center del multiverso y él es el malo. Simplemente que esta otra variante. Matamos todas las variantes que se parecen a este, pero son infinitas y ahora las infinitas ahora se, quedan, se parecen a Michael se parecen B. Jordan. A él. Ahora, <risa> se parece, ahora se parecen a Michael B. Jordan. <risa> Ryan Gosling. Dice, no, no, diablo, <risa> loco, Pero para mí eso es como está el MCU ahora mismo. Este. Y mano. Ojalá sea una buena oportunidad para el MCU pensar lo que está haciendo, que parece que no, según lo que hemos visto en las últimas eh, producciones. Eh, no, no. By the way, lo único bueno de las últimas producciones, y mira. Sí, mano. No soy fan. O sea, ya, ah, joder, ya no eres fan del MCU. Ya, ah, no después, no, 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 chequeate. Y esto es relacionado a ustedes en particular. Después de ver Dungeons and Dragons, dije, ¿sabes qué? No soy fan ya de, del MCU. Y maybe estoy overreacting, pero pues déjame ver otra próxima película. Déjame ver The Marvels, a ver si me convencen. No, no, esa no, esa no cuenta. <risa> pero. Me ahogo ahí. Pero. Eh, Guardians. Guardians. Guardians, loco. Guardians no me va a gustar porque van a matar a alguien que amo, que amo. So, no, no, no voy a poder ser bueno. Me va a gustar esa película. Este, pero, mano, vi Dungeons and Dragons antes que empiece, antes que corte el, el bochinche. Y de verdad la película era tan fun. Me reí tanto en una película que yo no me acuerdo cuando... Bueno, en Ant-Man definitivamente no me reí. Maybe, <risa> maybe, maybe una, una risa más que otra, algo así, pero maybe un... Pero en Dungeons and Dragons estaba mirando para el lado. ¿Qué? Acaban de... de como que fue un... De verdad, de verdad, fue un good time. Y 
yo mano las películas de Marvel eran así era como que diantre appointment television que tú veías appointment viewing no dicho como que tú ibas al cine y veías eso y te cambia te cambiaba la vida no, y es difícil que te cambie la vida después de ver las últimas sí pero estás pensando las últimas cuatro películas que viste de, de... Loco, estás sí. pensando en las últimas cuatro películas porque criticaste, by the way, me acuerdo, criticaste a Black Panther. De las últimas películas, sí. la criticaste. La primera y la segunda, ajá. Las dos. Okay. <risa> criticaste Captain Marvel. Con razón, pero la criticaste también. Son las únicas películas que tú te va, que tú basas tu opinión es. No. No, porque tengo... Ah, dime, dime fase, que Capitán América. Primera fase, dime que Capi... segunda fase. Dime, dime no, Capitán tengo... América. Después de Endgame. Después de Endgame tengo todas las series plus las películas. Y de verdad que es como que... No sé, yo siento que, que tratar de hacer tanto... WandaVision. Super bueno. WandaVision. Loki. WandaVision. Super. Sigo diciendo, a mí me gusta el concepto de comedias de los 50 y 60. Esos fueron los peores episodios. Y después a lo último, no sé. Este Ralph Bowner eh, con eso, Capitán América. Yo, su target audience no me convencieron. Loki es así, Loki sí. Miss Marvel, lo que Loki hizo, lo de <ríe> un, un paso para adelante, siete para atrás. Este eh, Scarlet Witch y la película de Scarlet Witch, eh, la película de, de Black Panther. La puedo dejar en average. Esa no afecta ni suma ni gesta. La puedo dejar ahí. Que no, by the way, gesta. Pero la voy a dejar ahí porque murió este, este tipo. Qué sé yo, como que no. Y ninguna de esas películas tú me puedes decir que tú saliste como que diantre, hermano. Qué buena, qué buen, qué good time. Yo acabo de salir del cine. Loco, yo sentí eso. Y salí bien, salí emocionado. Y, y con Doctor Strange, que no me gustó la actuación de Doctor Strange, no tanto, pero el villano de Doctor Strange, que fue Scarlet Witch, sobrepuso para mí lo que él podía hacer y me la disfruté. Para so... mí, para mí, yo estoy un poquito entre medio aquí, porque yo entiendo lo que tú dices, Jorge, y estoy de acuerdo en que hubo un momento en el MCU donde todo estaba construyendo para algo. Uh -huh. Y tú veías todo, y entonces el, el sentido de, de dirección que tenía todo daba espacio a que no solamente esto es un good time, sino que I'm looking forward, hermano, como que a lo que están construyendo. Este... So, por ese lado estoy de acuerdo por el otro lado pienso que después de Endgame tienen una situación donde tienes que empezar casi desde cero es como cuando o sea, tú tienes que hacer hiciste una película, quedó brutal nunca habías pensado en qué pasó después de esto y el y el, y el, y el estudio te dice te voy a dar 200 millones de pesos a una secuela y tú no ibas a hacer una secuela, pero te están ofreciendo 200 millones de dólares. O tú vas a hacer una secuela, pero te la tienes que inventar. So, para <ríe> o sea, so, pa mí está la situación donde ellos están este, ahora mismo. Si hay una dirección a donde están yendo, no es muy clara. Eh, y, y, y sé que hablamos del multiverso, pero aún la idea del multiverso es tan difícil de entender. O, sea, o no difícil de entender, pero 
puede significar algo para ti, puede significar algo para mí, pues, o sea, cada director lo está viendo desde su propia manera y está, está creando historias a su propia este, manera. Para mí, lo que después de Endgame, lo que ha hecho el MCU es, es crear, tratar cosas interesantes. Para mí, WandaVision fue interesante. Eh, fue como que el, el, la cuestión de resolver el misterio, qué es lo que está pasando, bla, 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 súper interesante. Con un montón de cosas malas, con un montón de cosas buenas. Este, la serie de Loki, hemos dicho antes, anteriormente, para mí, a mí me encantó. Y yo no era muy fan del personaje de Loki anteriormente. Eh, pero entonces todo lo demás ha sido como que ok eh, tienes a Miss Marvel eh, y una idea interesante bla 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 nada eh, eh, son cosas que tú ah, llegó el punto donde estábamos sintiendo y, y a veces yo lo siento así donde tener que ver estas cosas de Marvel se, se había convertido en una tarea es un asignación literalmente eh, aunque me, overall me gustó, este, ¿cómo se llama la de Oscar Isaac? She-Hulk. No, este, no, este, ya antes lo dijiste. Mira qué brutal es que se me olvidó el número 3. Este, Moon Knight. Moon Knight. Moon Knight. Aunque al final dije, mira, nice. Para mí fue una asignación. Fue un short. Eh, Bell, Miss Marvel, completa. Una asignación. Literalmente pushing porque, ah, es que el, el podcast, vamos a hablar de esto, bla, bla. Si no, no lo hubiera visto, de verdad. Y, y de nuevo, no es porque... Ah, es que es, es, que es mujer. Mi, o sea, mi superhéroe favorito son Batman y Wonder Woman. O sea, eso no está. Yo, le, yo de, lo, de los cómics que leo, es Captain Marvel. O sea, yo soy de las cuatro personas que una vez al año leo un cómic de Captain Marvel en el mundo entero. Y... El estrés de esas personas, by the way. <risa> no, tres, tres, cuen tres cuentas. Este, para mí, esta situación donde realmente están tratando cosas interesantes, pero no hay nada que esté funcionando ahora mismo. No hay una fórmula. Siempre hablamos de la fórmula de, de, de Marvel. La fórmula de Marvel no significaba que todos los personajes sean iguales. Todos los personajes están haciendo chistes y combas y combas y bla, bla, bla. Eh, para mí, ellos escucharon tanto la crítica de que Marvel tiene una fórmula que dijeron ok, vamos a la fórmula y de repente hay un revolú entre querer hacer que todo el todos los personajes sean comedia pero quiero hacer algo que no se haya hecho antes y tengo un revolú de historia y que tú terminas y dices que yo acabo de ver yo no salió un episodio nuevo y yo no quiero darle play a esto lo, con, lo, que, fue, lo que fue She-Hulk lo que fue lo que fue para mí, para mí Spider-Man, Spider-Man fue buena, right? Para, no, Spider-Man fue buenísimo. Spider-Man fue buena, ok. Estoy, estoy tratando de acordarme yo. Fíjate, no me acuerdo, yo alterado porque vi Spider-Man, so Spider-Man fue. No, Spider-Man estuvo buena. Para mí, Doctor Strange estuvo buena, como dije, porque el villano para mí hizo. Para mí, el villano se convirtió en el personaje principal y como que did his job y me, la, me entretuvo. O sea, pero Overall Fanta. Y overall, no, te, no, no es que te quiero cambiar la opinión. O sea, si a ti te pero gustó estaba América Chávez. O sea, <ríe> si a ti te gustó algo, te, te gustó algo. Eso es el problema de la gente que no está de acuerdo contigo. Pero Overall, la película de Doctor Strange tuvo una mala recepción. O sea, a mí eh, me, a mí, pero a mí me entretuvo. Y como yo lo vi, ah, 
ok, so, no, mi, no estoy interesado en ver a Doctor Strange en la película de Doctor Strange y ya como que cambié de, <ríe> y cambié de percepción y me la disfruté por eso. Ah, saquen al tipo ese. Sí, este, pero Wakanda Forever a mí me gustó. ¿Que podía ser mejor? Sí, pero a mí me gustó. Para mí, parte de los problemas más grandes que, que tiene el MCU ahora mismo es que antes era bien fácil. Antes era, mira esto, lo va a usar mañana. Mira esto, lo va a usar mañana. Mira esto. Estamos usando todos los juguetitos que te enseñamos los últimos tres años, porque para colmo no se tardaban seis. Este, todos estos juguetitos están jugando juntos. Ya, esto es todo. Y, el, y la fase 4 quisieron implementar mundos enteros diferentes, como que Eternals. Eternals es un mundo entero que está aquí. Este... O sea, o sea, es para Eternals. Después de Eternals, tú necesitas unas clases de teología en el MCU. <risa> o sea, o sea, hay, hay gente que puede hacer clases de teología en el MCU y es como que sí, sí, porque tal, tal, creo tal, y, y eso fue en de... celestiales del universo y tú... Loco, ah, en, en el tercer que el del martillo, Yo quiero que el del martillo le da el del escudo, brother. En el tercer acto, este, te dan una clase de como 18 minutos de posición ahí, de quién creo que después Thor. Y era como que, mano, o sea, para mí todas estas cosas tenían el problema de, ok, creamos un mundo tan brutal como el de Thor. Debemos de, Thor debe de estar en el mundo grande o en, el, en su mundo, en su vida personal o en su vida pública. Como que, pues vamos a enfocarnos en la vida personal de Thor. Pues está bien. Y después vienen, qué sé yo, como que las cosas no jugaban nunca. Loco, y pusieron tanta, tanto groundwork y abrieron tanto universo, pero algo te, te, te interrumpa. Pero por ejemplo, a introduciendo a Blade y ese mundo jaro de como que los lo, lo góticos, este, que si Moon Knight y, y el de los el de Blade, Eternals que Blade sale era un último, palo, loco. Blade que no sale a Black, Black que, Knight. Black Knight. Black Knight, como que toda esa gente, pero, brother, eso es, todos esos juguetitos tienen que jugar juntos en algún, algún punto, pero tienes que entonces, como quieres sacarle jugo a la plataforma, pues quieres entonces, qué sé yo, mano, es como que diálogo, ah, me faltan seis años para yo poder ver lo que de verdad quiero ver, tengo que ver seis años de contenido todos los fines de semana, ah, y lo tengo que ver en el momento que sale, porque si espero tres días, me salen las redes sociales. También. Y no sé por qué ocurrió esto. Y de nuevo, creo que la gente siga bien lo que estoy diciendo, no me malinterpreten. Pero hay una dinámica dentro del grupo. Pero las mujeres. Hay una dinámica dentro del grupo de los Avengers, donde tienes a Good Soldier Boy, Captain America, líder, eh, o sea, líder natural, sacrificado. No, Iron Man, perdón, era el líder, pero. Continuo. Pero entonces. Eh, también tiene es pure y bla 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 tiene su ventaja y desventaja right tiene tiene tienes materia tienes materia para poder trabajar diferentes historias donde quizá por ejemplo en la primera tienes como él ah, mata a los malos de la segunda guerra mundial que no podemos decir este que es como que súper o sea qué más héroe tú puedes tener que eso 
Ahí de repente la segunda, conspiración de su propio gobierno. O sea, tiene opciones. <risa> tiene opciones donde él puede hacer... Él, él puede tener una historia normal, puede tener una historia... Lo que... Tiene Thor, eh, que es el man-child. Es alguien que lo ha tenido todo y de repente tiene que probar, probarse de nuevo para poder ganarlo. Eh, y tiene esta situación donde él está experimentando el mundo, aunque él tiene miles de años, él está experimentando nuevos mundos porque se, se salió de, de, de lo que lo tenía él, eh, de su comodidad, right Tiene cosas ahí. Tiene a Tony Stark, que es el que... Eh, Multiple billionaire. Definitivamente. So, él no es, él no siempre va a estar, no va, él, él es más interesante que Captain America, porque entonces es gris, es un personaje que puede hacer cosas este, no es tan predictable como lo es este eh, uh, Cap este, y entonces pues crea cosas interesantes plus, si se acuerdan desde el principio antes de que él tuviera la experiencia eh, que tuvo en Iron Man 1 él literalmente era alguien que se ganaba la vida haciendo el mal básicamente este, vendiendo alma al, al mejor postor So, entonces tienes un background interesante eh, ahí. Te vas eh, añadiendo. Representando, ¿verdad? La, el segundo, Second Amendment y, ¿verdad? El derecho que tiene la persona para defenderse, pero yo no puedo. <risa> no es ese tipo de alma, pero también. Entonces, este, y por eso yo puedo tener un misil. Eh, la cuestión Aquí es sí. que. <risa> entonces, este. Tienes a. A, a Hawkeye que es un personaje mucho más pequeño obviamente pero entonces yeah. el everyday everyday man es el tipo que, que no tiene poderes y aún así tiene el valor al igual que, que todos los demás okay. es con quien te identificas y puedes contar historias más grounded más, más que te lleven a, 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 a la humanidad de la persona tiene, y entonces tiene a Black Widow que es la espía, la conexión con, con el mundo de eh, background de, de, de hydra pero es alguien que ha sufrido un montón por todo lo que por lo que tiene entonces tiene ese background de por qué hace lo que hace plus eh, es como que el, el la pega del grupo o sea es quien está en el medio para asegurarse de que Tony y Steve no es se maten controla, entre ellos es quien controla a Hulk ajá que para mí es medio medio pero tú sabes que Hulk para mí es Super sangrado. Pero te nada, calma. Este... Te calma o te calma. <ríe> y pues Hulk para mí es el único que es como que, ok, no sabían qué hacer con él, cambiaron la personalidad de él como 30 veces. By the way, sí, ¿cuántos años después? Porque Hulk lleva desde casi el principio y todavía no saben qué hacer con él. Porque Hulk para es mí. La segunda película del MCU. Él, para mí, él era mucho más interesante cuando era como que una bomba que no sabemos si va a arte. Como que. No sabemos, el timer está corriendo, no sabemos cuándo va a explotar. Y eso era una dinámica bien brutal de la primera de la primera Avengers. Era, estamos en un cuarto, los tres estamos discutiendo y él se altera y es como que... Ah, ok, hablo, papá. <risa> so, a lo que quería traer con eso es que tienes un grupo bien dinámico que tiene opciones. Cada uno de ellos tiene opciones por sí solo. So, puedes tener películas que... que traen historias por sí solos, 
pero cuando ellos interactúan es, es, te da opciones de cómo va a trabajar esa este, eh, eh, situación ahora y yo sé que la mayoría de las personas, no la mayoría de las personas, pero sé que va a haber gente que va a pensar como que las hasta ahorita, como que, ah, es que ahora todos son mujeres. No, pero eso no es lo que quiero decir. Es puro que... relajo. No me tomen en serio. Fue un no, relajo. lo que quiero decir es que todos los personajes se parecen. O sea, cuando tienes a, a Yelena de Black Widow, la nueva Black Widow, tienes a Miss Marvel, tienes a la nueva Hawkeye, tiene a She-Hulk. Tiene a Ant-Man. Tiene a... Como que la, tiene son... la hija de Ant-Man. Literalmente, de nuevo, ignora el género, no estoy hablando de género. El personaje es el mismo. Escribieron sí. lo mismo. O sea, la, los adjetivos que ponen en la el tabla hijo, para, para el escribir... Hijo de... el... La hija. La hija de Thor. Hija, ¿verdad? Pero esa Así, no por, salido, por lo menos chiquitita, pero... que por lo menos cute. Que, que es como que, ah. Pero entonces tienes esa situación donde tienes personajes bien parecidos. Y yo sé que estoy siendo simplista. Si nos vamos al detalle, detalle, vamos a encontrar diferencias. Pero lo que quiero decir es que a simple vista y a simple análisis, sin tener que buscar a las cinco patas del gato, tienes personajes que son súper parecidos. Y si yo te digo a ti, en la próxima película de Avengers, los Avengers van a ser Yelena, la nueva Hawkeye. Este, la hija de Anne. Loco, tienes una imagen, tienes una pantalla entera del mismo personaje cinco veces. By the way, sin decir que en cada mundo de eso hay copias del mismo. O sea, por ejemplo, Moon Knight. Moon Knight es el mismo personaje como siete veces, ¿verdad? Bueno, versiones del mismo personaje. Después, Ant-Man, que me acabas de mencionar. Que el argumento es medio raro mío, pero Ant-Man, los tres. Son en cuestión de poderes, en cuestión de poderes. Es más, los cinco son los mismos. Porque, no entiendo por qué todos se retiran. ¿Por qué nosotros cuatro estamos trabajando y la nena? <risa> que la joven haga todo esto ya, pichea. Ella, whatever, she can do it by herself. Y, y no sé, para mí eso tiene que ver mucho, como que es bien. O sea, yo, a mí me gusta como que high level las cosa, por ejemplo, es fácil que un niño pueda ya ver, como que un niño pueda ver como que, ah, yo quiero este personaje porque este personaje es el espía o este personaje es el, el... todas estas versiones que me están explicando ahora, como que no han tenido tiempo para poder desarrollar este, como que sus morales y, y qué es lo que hace que el personaje corra y, y cómo se diferencia, cómo la hija de Hawkeye es diferente al Okay. que by the way, eso es lo importante y lo interesante y las puertas que te abre tú cambiar de personaje, como que ok, pues Capitán América era de una manera un viejo antiguo de los de literalmente los 40, vamos a cambiarlo para un, un este, militar ahora del día de hoy ¿qué, qué cambio hace eso? un es de otro color <ríe> sí, pero exacto por exacto eso es lo único interesante del Capitán América Nuevo. No debería. Que tiene ala. I guess, sure. Pero debería ser como que, ah, él es, él es, él es lo mismo, en, en esencia, es lo mismo, pero su, su, qué sé yo, opera de otra manera. Como que, pues, él, él hace, y eso que quería decirlo ahorita, como que la esencia de los personajes no están desarrollados. Ok, qué sé yo. La hija, la hija de Thor. Ah, pues Thor tiene una hija ahora, qué brutal. ¿Y cuál es la esencia de la hija de Thor? 
que es más violenta y Thor tiene que pelear. El hijo de Hulk. Es más violenta. Es verdad que habló una sola línea, pero qué sé yo, mano. No me, no me están convenciendo de verdad que, que están haciendo un, un buen trabajo. Y la cosa es que ya el, el MCU está planeado de aquí a mil años. Y ya hemos visto el panorama un par de veces y lo siguen cambiando. Y no pinta, no pinta como que hay una resolución o que todo se va a simplificar. Como que tú te bueno, pones a pensar. Con el hecho de que hayan a, después de todo el backlash que hubo de la fanaticada de, después de que salió este Captain Marvel, el hecho de que dijeran ah, ya no, ya no se va a llamar Captain Marvel 2, ahora se va a llamar este The Marvels. Y esa película se supone que salieron en 2021. Y le siguen dando uh -huh. para atrás. Y le siguen dando para atrás. Y les, esa película la han atrasado como seis veces. Sin, no estoy exagerando. Como seis veces. Este, y ahora fue que vinieron a tirar un trailer. El trailer de los trailers con más dislikes en la historia del MCU. Este, y tiene esta situación donde... Por ejemplo, por darte un ejemplo, eh, en el trailer de The Marvels, que si la gente no lo ha visto, salió, gente. <ríe> el, literalmente Brie Larson sale bien poco y no tiene casi líneas. Eh, so, ¿tienes esta Pero situación? eso necesariamente es malo. Aquí, sí. Aquí, <ríe> si la, sí. Para la película de Captain Marvel, sí. <ríe> sí, porque ella para colmo la pintan como ella literalmente... La llaman de vaqueo, como que, brother, estamos en la hora número 11, Thanos nos va a matar, ven y sálvanos. Y ella llega y aguanta un puño de, de, de Thanos. Porque si y no tienes a Brie Larson está haciendo Captain Marvel, tienes a Monica Rambeau haciendo de persona molesta. Porque literalmente ese, ese es el personaje de Monica Rambeau. Ella es persona molesta con el mundo. Este, yeah, sí. Y entonces tiene a Miss Marvel. Eh, la, 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 nena, la nena, la tienes a ella out of place, o sea, ella es como que, todo es funny, porque qué funny que esa nena chiquita está ahí, o sea, es, ese, ese, es el, el, ese es el chiste el chiste es como que, ah, alguien en el espacio ah, una nena ah, ah, una nena chiquita en el espacio ah, ah, ya ah, vimos hay, eso con el perma. alguien peleando no, ah, una, como que ese el chiste de que ella está out of place ya, ya, o sea, basta este... So, mientras menos tiempo de Brie Larson tiene, que por lo menos es un personaje más interesante, alguien que tú, que, que, que está descubriendo su, su identidad, que literalmente pensaba que era una persona y es otra totalmente, que su vida la engañaron por completo, que ha tenido, que trabaja literalmente como Space Police, literal. Eso es interesante, ¿no? No, no. Eh, haciendo, este, teletransportándose a la Tierra. Ah, she's out of place. Uh, Brie Larson está en la escuela ahora. <ríe> es como que esa. Mano, para mí me gustaba mucho cuando el mundo era simple. O sea, ¿Ustedes se acuerdan? O sea, tan simple que Captain America Civil War, la película en verdad era de cuatro personas. Y las cuatro personas, los fights de Iron Man le hicieron el escudo a Capitán América en la primera vez hace tiempo él lo cogió después el mejor amigo de Capitán América mató a los pais y hoy día eran tres personas, un círculo ahí dándose y, y eso era simple comparado con ahora que es como que 
pues había este malo del multiverso de otra, de otra, de otra dimensión y él quiere matar a la gente de las mismas dimensiones. Y ahora hay como que cada, como que cada cosa tiene su, como que está el quantum mania, pero también está el mundo de la magia, pero también está el multiverso, pero también está el universo. Y Eso también está que... Narnia. O sea, hello. Como que, hermano, de verdad el mundo era quisieron, abrieron la puerta demasiado rápido, yo pienso. Y qué sé yo, yo claramente no estoy haciendo películas de billones. Este, pero siento que abrieron la puerta demasiado. Es como que, pues mira, están estas criaturas dentro de tu universo. Hay criaturas que crean la vida. Ah, ok. Y by the way, también hay criaturas fuera de tu multiverso que quieren invadir el tuyo para coger. <risa> ah, que si va, que si va al centro del universo se te cumple un deseo. Y, y Thor fue, y llega, by the way. Y como que podemos ir otra vez. Era, o sea, era para él. Un, un, era para él nada más. Y, como ¿Y si para... yo voy. Ok, ok. Pero entonces, si era un deseo nada más en la historia de la humanidad, ¿cómo sabíamos que se podía cumplir un deseo si íbamos ahí? Ah, y by the way, la película, el tipo se llama literalmente el masacra. El matadioses. El matadioses. Ah, pero no lo vamos a enseñar porque es que sería muy brutal. Pero ¿sabes qué te vamos a enseñar? El hijo de Heimdall y los nenes asustados en, un, en una guagua escolar. Loco, eso era algo que iba a mencionar, pero para mí... Los villanos han tenido mejores papeles, pensándolo, este, desde Doctor Strange, eh, Wakanda Forever, Thor Love and Thunder. Los villanos han tenido mejores papeles que los actores principales de la película. No voy a hablar otra vez. Dijiste Wakanda Forever y yo, oye, Namor. Namor. ¿Verdad? Namor está bueno. Namor, porque Ironheart no es. <risa> ella es un villano, ¿no? Ella es un villano para la película. Para la franquicia, ella acaba de, de convertirse. Pero, pues, mano, no sé. Todo esto para decir que Doña Sendrago me gustó. <risa> Todo esto para decir. Ah, ok. Todo esto para decir que me gusta más G.I. Joe. Yo pensé, yo pensé que nunca iba a escuchar esas palabras viniendo de Jorge Riera. Loco, no, o sea, tengo un juego ahora, a ver si podemos terminar. Aquí. <risa> me toca a mí. Bueno, me, en verdad, vuelvo y digo, es una película simple que no se toma muy en serio y que acknowledge que como que tú tú sabes muchas de estas cosas ya, como que una película de, de elfo y magia. No hay y... teología. Literalmente, <ríe> en, en Dungeons and Dragons, un juego que te tiene que memorizar civilizaciones, o sea, en la película no hay teología, o sea, no es como que, o sea, tú sabes que el malo es malo porque tiene colores rojos. O sea, ese es el nivel, ese es el, el nivel de... Shout out a los presentados honorarios este, que fuimos a verlos Cabán y Marco, shout out, fuimos a ver este, Doña Sendrago, fue un palo. ¿Sabes qué, es lo que, ¿Sabes qué es lo que me entristece, mano? Que no hizo los chavos. ¿No? No hizo los chavos, hizo 157 millones, algo así, en un budget de 150 millones, so, 
Mano, es que de verdad, de verdad, la película se ve. O sea, el trailer, la portada, como los, perso los, los actores, como que tú dices de antes, esta película es una forma. Esta película la pusieron en ChatGPT. Hazme una película exitosa de Dungeons and Dragons. ¿Cuáles serían los cinco personajes que están más pegados ahora mismo? Está pegado el de... ¿Cómo se llama? Wimbledon, o como se llama la serie esa Bridgerton, Bridgerton. está pegado el de Bridgerton está pegado este, la Pine. muchacha Chris Pine uh, por Star Trek, está pegado la otra, está la muchacha pegada, de It uh, eh, y tienes a la que ha salido todas las de Fast and the Furious y es como que ok, okay pues, ah pues dale, pues y una trama los malos quieren coger el mundo con magia, sure, vamos a cogerlo <risa> este y de verdad fue... Fue, fue un good... Fue un para palo, mí... Para me asusté un par de veces porque un par de veces te gritan. Un par de veces en la, en, la, en la película te hacen jump scare. Y yo, brother, eso no se puede... <ríe> solamente me puede hacer jump scare en una película una normal. Terror. La, una película la, de terror. Mira, y no aprenden. La fórmula que tienen que copiar Marvel, todo el mundo, es la fórmula de Fast and the Furious. A mí no me venga a decir, sí, las películas están uh, loco. <risa> Va a salir la película nueva ahora. Y loco, ahora está que... Jason Momoa. Eso sí que ponen, ¿quién está pegado ahora? Tú eres el hermano. Sí. ¿Y tú quién tú eres? El hermano también. ¿Y tú quién tú eres? El hermano. A la mano. <risa> by the way, by the way. No, no, he visto, no, he visto, no he buscado nada sobre esto. Pero según lo que entendí en el trailer. Según lo que tenía el trailer, la Jason Momoa perdió a la familia en un accidente que, que fue de cuando Vin Diesel estaba guiando la caja fuerte en el Teodoro Moscoso. Eh, sí, es verdad. ¿De verdad? Sí, sí, sí. So, Jason Momoa es boricua. Yo creo que esa película, no, cuando hicieron fase, esa fase en The Furious, no era en Puerto Rico. La, o sea, la grabaron en Puerto Rico, pero creo que no, sí, pero el no, escenario que era, no, era, no era Puerto Rico. Era Brasil, no era Brasil. Yo creo que era Brasil. Yo creo que era Brasil. Mm -hmm. So, Jason brasileño, eh, slash puertorriqueño. Eh, pero de nuevo, es como que esa película así, para mí, pa mí esa es la exageración. Es Feel Good Entertainment. Eh, pero ellos saben lo que están haciendo y saben cuánto van a gastar slash cuánto van a generar y están dispuestos a eso para mí, si Fast and the Furious me dice, ok, la película costó 150 millones de dólares de hacer para mí eso, ok, shake my hand pero para mí Dungeons and Dragons y, 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 100, y 125 en actores <risa> literal este, y, pero, en, en, en marketing y los otros 20 en aspectos especiales nada más lo que iba a decirles es que si tú me dices o sea, Dungeons and Dragons me encantó y pienso que es una película muy buena no es porque costó 150 millones de dólares esa película se podía hacer por menos este so, a esta está la dinámica que hemos hablado anteriormente que muchas de estas películas así sean buenas y tengan buena oportunidad. 150 millones de dólares son 150 millones de dólares. Este, y tú puedes decir, eh, ah, pero es que los costos de hacer películas han subido. ¿Tú crees? ¿Cuánto? Yo estaba viendo esto los otros días. Jurassic Park. Ustedes estaban vivos para cuando Jurassic Park salió. 
No, 96 no, no, no fue. Cuando, cuando grabaron con los dinosaurios reales, no, yo no. O sea, tín, tín, tín. <ríe> 90... Sí, yo fui el camarógrafo. 96 no fue. 93, yo creo que fue. 93, yo seguro que yo estaba culiando. Yo tenía 3 meses. Checa, 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 <risa> pero la cuestión es que okay, Jurassic, boomer. Jurassic Park revolucionó el mundo entero. Jurassic Park se convirtió en la película más taquillera, si no me equivoco, por un tiempo. Este, estamos hablando y, y hablando en cuanto a efectos especiales, literalmente Jurassic Park cambió todo. Tú nunca habías visto eh, este tipo de animación en CGI. O sea, esto es nuevo. Esa, el, el, lo, estamos hablando de que cuando se, se sentaron, que sé, George Lucas, Steven Spielberg, a ver lo que habían creado esta gente en CGI, literalmente estaban llorando viendo eso, porque el, el, lo, lo que habían logrado tecnológicamente era increíble para el tiempo. Este, Ustedes saben que Jurassic Park costó 63 millones de dólares. Mano. Víctor, okay. pero es que hay sí, pero en el 96, no, no, pero en el 93 te, mi madre compró una casa tengo, en 13 ya te, pesos. Ya te tengo, ya te tengo. O sea, era, tengo, era así de predecible. 63 millones de dólares en aquel tiempo son como 150 ahora. Lo mismo que costó hacer Dungeons and Dragons. Y de verdad, ¿tú crees que... So, ¿Tú crees que con el... Teniendo el mismo budget que tuvo Jurassic Park para revolucionar la historia... Ustedes vieron Dungeons and Dragons, o sea, Jorge, que tú viste Dungeons and Dragons, que, que vimos que está buena, pero ¿tú crees que esa, que esa película se hizo con el mismo budget de Jurassic Park? Mano, y, by the way, paréntesis, vayan y vean Jurassic Park la primera otra vez. No la han visto, se, probablemente la han escuchado toda su vida, es una película que está bien brutal, yo la vi cuando chiquita, sí, ajá. No, veanla otra vez, de verdad está brutal. De, por, ahí, por alguna razón... 30 años después todavía la gente está mencionando lo brutal que este pero pues yo no sé o sea Pero baja el tono cuando dices 30 viste ok me hace eh, el favor y me baja el tono. es raro porque o sea antes la película era como que ah pues no existía tecnología como que literalmente ellos tuvieron que crear cómo hacer 3D para después que crearon cómo funcionaría el 3D utilizar ese 3D para hacer un drago, un dinosaurio o una tortuga como diría Fanta este hey, respeta. pero ahora como que Hombre, está muy zafadito con lo de 30 <risa> con lo de la tortuga está muy zafadito la persona, la persona. Eh, papi, pero ahora es como que yo sí no supone que sea más fácil, como que es más fácil hacer algo en post que tú, o sea, ah, pasó un set algo raro y pues diseña el set otra vez 3D y el personaje vuela, y, como que antes no había más nada y antes tenía que guindarle el tipo de un cable, asegurarte los seguros de, de vida de esos tiempos eran estúpidos, este, las explosiones eran de verdad, ahora es como que hay una pistola que tiembla. Lo que pasa... Ah, loco, 
paréntesis, estaba buscando el budget de Top Gun. ¿La de ahora? No, la, la del 86. Lo que usted, o sea, no hay forma que ustedes peguen este número. 15 millones. Lo que, tú lo sabías, tú no lo pegaste. Eso es diferente. La, 15 la millones. Lo Top con 15, 15 millones. Con 15 millones. Literalmente te lo dije. No me lo sabía. Te lo dije porque sé la película que vi. O sea, tú, lo, los shots que estoy viendo, lo que está pasando. Eh, no, hay, no hay esta cuestión de gastar tanto dinero. Y Tom Cruise estaba subiendo todavía. Eso no hay que pagarle demasiado tampoco. Eh, Tom Cruise no estaba guiando los aviones de verdad, solo hay que pagarle 15 millones de más, es seguro. <ríe> Pero, mano, este, ya lo iba a decir eso. Ah, que el budget de Top Gun debió ser el budget de, del Departamento de Defensa ese año, porque gracias a eso hay gente que ya se ha retirado del ejército por esa película. So, la aportación fue Yo lo veo a los 18. Y yo Loco, estoy 100% seguro que él estaba. Loco, Loco, yo llego a ver eso, yo llego a ver Top Gun Maverick sin estar en training militar y me, o sea, no sé qué, me iba, llamaba, eh, eh, señor presidente, estoy listo, man. <risa> <risa> ¿Quién le dio me este conviene. número? ¡Ay, <risa> <risa> no, señor, señor presidente! <risa> Para mí es esta, esta cuestión, mano, de que Hoy en día, gracias después todo lo que ha pasado después de Avatar, de Avatar la primera, eh, y especialmente con el MCU, ha dado esta idea de que literalmente todas las películas son green screen todo el tiempo. Y así estés grabando en un sitio donde estás grabando dentro de un Starbucks o dentro de, de una oficina, literalmente tienes que usar efectos especiales para para arreglar la calidad de la luz, porque tú quieres que el tono de luz sea uno específico, eh, y, hay, y, y ha quitado cierta practicidad de lo que se está ocurriendo. Es más lo que se hace en postproducción que lo que se hace en producción. Literalmente muchos de estos actores que participan en, en estas películas no tienen idea ni de, ni de cómo trabaja la historia, más allá de lo que han leído en el libreto, porque mientras ellos están grabando, están grabando en un green screen. Este, so, es, eso hace que el que suba la cantidad de dinero que se tiene que pagar muchísimo, muchísimo. Y, y antes los budgets eran grandes y muchos de estos budgets eran actores grandes. Si tú tenías un rom-com de, de George Clooney y Julia Roberts, eh, que ah, el budget del de rom-com fue 60 millones de dólares, 40 millones de dólares fue para pagarle el salario de ellos dos. That's it. Los mencionaste porque los viste en la película que está en, en Amazon. Ahora mismo. Fíjate, ¿no? Eh, Loco, los que mencionaste no. porque literalmente le dije, estaba viendo Marvelous Mrs. Mason, si son cuatro o si son cinco, que sí o que sí son eh, que estamos. Este, estaba viendo, y yo, mi amor, George Clooney y Julia Roberts. O sea, se supone que esto sea, apaga todo lo que está haciendo, llama a tarde el trabajo. Est están estos dos, pero ya no. Y después ella me dijo, me enteré que ella es bien mala para que Julia Roberts es bien unpleasant para trabajar. So you heard it here first. <ríe> Escuchaste aquí primero. <ríe> Reportaje exclusivo. Según so, mi esposa. Esa cuestión de que el dinero ahora se va en la producción de la película, en postproducción de la película. 
eh, es para mí lo que está inflando lo, los budgets. Y lo que quería traer con esto es que para mí no es necesario, mano. No es necesario que, que, que cada escena de, de, de freaking Black Adam se vea como si estoy jugando el PlayStation 5. O sea, como que toda la escena, todo es en green screen, todo. No hay, haz, loco, hazte, hazte un estudio, hazte, hazte cuatro este, paredes y haz algo. O sea, como que esa practicidad, si la película es buena, es buena. Un sin que... camisa y de, ya. De verdad yo estoy mal, de verdad estamos en la generación que no va a ver una película si no se ve como si está en un green screen. Mano, para contestarte esa pregunta te voy a decir que no. ¿Por qué? Argumento que hoy está viendo un video. John Wick 1, la 1, porque no tenían chavos, la tuvieron que hacer los dos directores que eran directores de segunda localidad. Lo que le dice mucho, ejemplo, si, si Fast and the Furious va a grabar una escena en París y la otra escena en Brasil, pues no va todo el equipo, no va todo el director para allá. Ahí tienen, está corriendo todo al mismo tiempo. Pues ellos, los directores de John Wick eran stuntmen de como 15, ¿qué? 30 años en, el, en la industria. Y este, después de hacer los stunts de The Matrix, decidieron hacer su propia compañía y después decidieron hacer la película con tiempo después. So, no tenían muchos chavos, los chavos eran, eh, hicieron 20 millones. En, le costó hacer la primera John Wick. La última John Wick, que no sé, bueno, puedo argumentar si está mejor que la primera, no sé, no, no me atrevo. Pero la última costó 100 millones en comparación. So, Loco, en, en cementerio. Utilizando, en, utilizando, en, en tipo Sánchez. cayéndose de la escalera, mano, ya, por techo, como en, 18 en minutos. Cement, cemento para los escalones. Pues, mano, el Saudiría, so un poquito de argumento que fue, pues, no necesariamente para primera se necesitan 100 millones, pero hay que es que. Que es que para la cuarta donde invita a Tony Yen, invita a Medio Mundo para tu película así, pero no, 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 no me atrevo. También, paréntesis, la primera eran 20 millones porque tenían, o sea, John Wick es posible gracias a Keanu Reeves porque Keanu Reeves es un monstruo, como que no podían poner a cualquier otro actor que no sabe artes marciales ni sabe dominarle una, una pistola como la domina él y, y va, se va a ver igual de brutal no, no sé, simplemente o oh, hasta que pueda apreciar el trabajo de los stunt coordinators como que uh -huh. o sea, son esos pequeños detalles que hacen como que clic a la película de que ok tú podías hacer esta película igual igual pero si de repente tenías un tipo que no hace no solamente que no hace sus stunts, porque no quiero con esto decir como que Ay, todos los actores tienen que hacer sus stunts. No, no. Pero alguien que de verdad tiene experiencia con eso, que pueda decir, que pueda ver el proyecto y decir, estas peleas se van a ver brutal, sin, sin tener que ver la imagen. Eso, eso, eso requiere cierto este talento. So, Keanu Reeves ahí estaba perfecto para eso, que no es lo mismo que si hubieran traído a alguien que pues tiene nombre, tiene cara, pero no tiene experiencia con este tipo de, de, de películas. So, Pero. en esta situación, de nuevo, tiene una, el, 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 para mí uno de los peores escenarios, y si lo hiciste bien, hiciste una buena película, los críticos la amaron, la audiencia que la fue a ver la amó, pero nadie la fue a ver, 
y digo, estoy siendo harsh con que nadie la fue a ver, pero no suficientemente personas la fueron a, eh, a ver. Loco, es que es difícil. Hay mucha gente como yo, que es decir, yo le he tratado de decirle mucho, no, mano, si se quiere reír, de verdad, de verdad, ve Doñez en Dragon, ¿de qué? Medieval, Dragon, en otro mundo. <risa> <risa> Hay mucho yo en la vida que... Dragones, es que a mí no me gustan ese tipo de películas. Ya no, no, pero dale un chance. Te va a... Yo todavía estoy esperando la respuesta de lo otro. So, vamos a ver entonces con eso. El futuro del MCU está ahí guindando de... Eh... The Guardians of the Galaxy. ¿Qué? Que viene Guardians por ahí, viene un par de películas. So, vamos a ver qué va usted. No la quiero ver, mano. De verdad, si no tuviera un podcast, creo que, que pues la viera la como tres semanas. No la quiero ver, de verdad. Es que es, no la quiero ver por dos cosas, porque el MCU me tiene cansado, pero primordialmente porque van a matar a alguien que <ríe> van a lo van a hacer dramático y no quiero llorar en el cine. <ríe> no quiero, es que no para, mí, no, para mí llorar en el cine está enorme. Yo he sido tan llorón en el cine. ¿no? Yo, a mí se me salen las lágrimas en Mario. En Mario. <ríe> ah, pero eso por otra cosa, loco. Piches, piches. <ríe> Amor, amor no correspondido Luego, yo soy bien llorón es que yo me meto a las películas la, la, que me conocen yo, yo estoy viendo una película, puede ser una basura pero yo estoy como que okay, yo me creo lo que el director quiere que, que, que yo me crea y me lo vivo ¿dónde tú pudiste haber llorado en Ah, cuando la estrella se perdió Luigi ah, cuando cuando Bowser lo va a quemar y Luigi bloquea con el escudo para que Mario pueda coger la estrellita mm. y, la co y la agarran juntos como que eh, porque es algo que él le dice como hermandad que, sí. hay algo que él le dice como que no, nunca nada, te va a pasar algo si estás nada, conmigo si está como, exacto como que va ah, ah. güey claro, sí, Mario wey. 700 millones de dólares va güey <ríe> <ríe> va para el billón va, va para el, el billón, va para el billón. Este, hay muchas conversaciones, gente, yo creo que hay gente overreacting, pero mucha gente hablando de que that's, este es el, el, el nuevo meta del cine, este, va a ser eh, video game animation adaptations. Este, por eso? Wow. Pues no, es que pero, la película hizo una cantidad de dinero increíble. No, y que había, pero ya había habido éxito con otras películas así, y esta fue más palos, o dijeron a... Ah, Vamos a la película mano, de... pero qué cosa, mano. ¿Quién diría que involucrar a las personas que crean el, la materia prima en la ejecución de una película o de una serie sería bueno, mano? ¿Quién diría que, que la gente que lleva toda su vida amando esto, ponerlo a trabajar para hacer pa otra mí, cosa? Para mí, lo, a mí lo que me vuela la mente, eh, que es algo que de verdad tengo que reconocerle a Illumination que se atrevieron a tomar este paso eh, jamás antes visto e inesperado, que es respetar a los fans. Eh, para mí, esta, wow. eh, ellos se atrevieron, <risa> se atrevieron a hacer una película de Mario sin insultar a los fans de Mario. Jamás yo pensaría a, a hacer no, algo así. Lo yo primero, no sabía que eso era posible. Yo no lo, la primera escena que yo pondría sería diciendo, pero ¿quién juega video alguien jugando a videojuegos y alguien que diga, qué estúpido, jugando a videojuegos perdiendo el tiempo, para mí esa es la primera escena que, que había que, que tener este, ¿verdad? yo trabajo para Disney 
So, <risa> bueno, respeta a los fans. Y los fans son annoying. No estoy diciendo que los fans siempre tienen la razón. O sea, los fans son annoying. Pero trátalos con... O sea, literalmente la única razón por la cual tú estás aquí hoy, que tú, las personas que están dueños de este IP y las personas que están creando esta película, la única razón es porque los fans han estado dispuestos a, a support esto por treinta y pico años. 40 años ya lleva este Mario este so en ese caso mano, la, ya hablamos dimos nuestro review, si no ha visto el review de la película chequese el, el episodio de la semana pasada pero es esta cuestión de que eh, loco los fans se dieron la oportunidad de estar aquí, trátalos con cariño y hablamos de que la película no es necesariamente hecha para los fans sino que tiene su 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 reach mainstream especialmente para niños pero ningún fan de Mario va a ir a ver esa película y decir esta persona esta persona no aman a Mario a esta persona no no aman Nintendo no aman los videojuegos no se criaron con esto que es lo mismo con The Last of Us y que es lo mismo con el mismo ejemplo de la otra versión del, de los malos que hablamos con Halo <ríe> que como que <ríe> ah diantre me encanta que tú tienes un soldado misterioso mega soldado literalmente un espartano moderno, un espartano del futuro así se llama me encanta, que tal si lo ponemos a hablar y que se ve <ríe> Bueno, si, si dice, si habla menos que John Wick, ¿cómo lo va a poner a hablar y se quita el casco? Nunca, todavía no sabemos quién es él. Es más, la gente hackea el juego para ver. Cuando, hay una escena que él se quita el casco y la pone y no se le ve la cara. Y la gente hackeó el juego para poder verle la cara. Y hay otro casco. O sea, ni los animadores saben quién es el tipo. Pero tú viniste y rápido, como al tercer episodio, le quitaste la cara y. So, no sé, mano, en verdad eh, eh, sigo diciendo que me sorprende que una franquicia tan grande no fracasó, pero hemos visto, <ríe> hemos visto, hemos visto cosas más grandes para él, como Marvel, ahora mismo. Ay. <ríe> Así que vamos a ver, ya hablamos la semana pasada, la gente estaba hablando de la película de Zelda, que era la más que esperaban. Eh, el, el mashup escucharon la atrocidad que dijo Jorge ajá que fue lo que dijo, que dijo Jorge lo de Link y Zelda ah, ah, no. No. <ríe> ah sí Zelda con la espada yo ah, bro, apaga o sea, <ríe> se me olvidó editarlo este <ríe> so, hay un par de, par de cositas verdad este por ahí esta semana eh, ya ha sido top of my head sé que sale de Guy Ritchie que hablamos la otra vez de militar pero la otra que sale es Evil Dead Rise. No voy a ver. Y bueno, a mí la franquicia Evil Dead me gusta muchísimo, obviamente, porque es, de los, es horror de los 80 low budget. So, es un palo para mí. Eh, es la primera película que hizo Sam Raimi, que es uno de los directores más famosos de Hollywood, incluyendo la, la trilogía de Spider-Man de... de de Toby Maguire eh, y fue el director de, de, de la que te gustó este Doctor Strange la última este Sam Raimi 
él fue esta, esta fue, así fue que él se hizo famoso con esta serie de Evil Dead. ¿Qué pasa? Evil Dead es como que ese, ese este estereotipo, la historia estereotipo esta de que ah, unos, unos adolescentes que están buscando pasar, pasarla bien se van a una cabaña en el bosque de fin de semana eh, y allá empiezan a pasar cosas malas. Este, ese estereotipo viene de Evil Dead, eh, la original y, y lo que ellos han hecho. Pero para mí la franquicia ha estado apagada. Salió una... una salió un, una secuela, creo que fue, o un, o un este remake eh, para el 2011, por, por allí. Tuvo éxito, pero no, no dejó mucha huella en el, en, en el mainstream. Y ahora están haciendo esta película que, de nuevo, no estoy seguro si va a ser una secuela, si va a ser un reimagination, bla, bla, bla. Pero esta versión quizá empieza en el bosque, pero no se queda allí y va a estar en, en, en la ciudad. Yo no tenía ningún tipo de interés, aparte de mi interés normal en películas de terror, que generalmente las voy a ver, hasta que vi los trailers. Y para mí, yo no sé si soy yo, yo no sé si me levanté de la sí, eres madera, tú. Solamente eres tú, yo no. Pero a, hablándole a las personas que quizás nos escuchan, que les gustan las películas de terror y bla, bla. No sé si es que, que tengo tanta intención de que sea buena, como que me encantaría que fuera buena, que, que no lo estoy viendo bien. Pero para mí se ve súper creepy. Literalmente los trailers se ven súper creepy. Especialmente la actriz que escogieron para hacer para del personaje principal malo. Este. De verdad que después de que vi el trailer, yo dije, ok, yo tengo que ver esta película. Por la noche, que no haya mucha gente en el cine, que tenga que, que, tenga que caminar después del cine hasta lo último lejos, el carro que esté parqueado lo más lejos. Bajo lluvia. Bajo bajo lluvia y haya una persona encapuchada caminando detrás mío, o sea eso, si eso no pasa, yo voy a estar molesto, o sea, yo voy a estar decepcionado este, pero me la vi que sale esta semana, ya tengo los tickets para ir a verla este, el jueves eh, y les contaré el, el, el próximo episodio, a ver qué tal con, con Evil Dead este, pero mano estoy, estoy excited por, por Evil Dead para mí, yo siempre confundo Evil Dead con, y no sé si es la misma, este, la del hacha, la de que el tipo se pica el brazo y tiene un axe. Esa misma, este, eh. no es un hacha, es un, el, un, un, un chainsaw. Un chainsaw, es la misma, sí, pero la última no son... Ok, so esto, fue lo, esto fue lo que pasó con, con Evil Dead. Y como dije, Evil Dead es la primera película que hizo Sam Raimi. Y cuando les digo que fue la primera película que hizo Sam Raimi, es que literalmente él grababa esto los fines de semana mientras él y los panas trabajaban y vivían sus vidas. Los fines de semana, él y se me olvida el personaje de Bruce Campbell, que Bruce se hizo Campbell. famoso con, con esa película, eh, ellos eran panas. El carro que están usando en la, en la película es el carro de, de Sam Raimi. Este... Sí. Y en el 81 la película. En el 81. Sí. Grababan en los fines de semana. Todos son, ninguno de ellos eran actores profesionales. Todos eran simplemente amigos que, que tenían el sueño de grabar esta eh, película. Eh, y graban esta película super low budget. Y de repente, cuando sale en el cine, hizo una buena cantidad de dinero. 
no es que fue de las películas más taquilleras del año y bla, 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 no, no. Pero recuerden, esta película costó 15 mil dólares hacerse. Si me, si me voy lo más exagerado, voy a decir 50 mil este, dólares eh, este, hacerse. Creo que fue algo así, un, 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 un número bastante bajito. Especialmente para pa tú decir una franquicia que en el 2023 todavía estamos hablando este, de, de ella. 375 mil, pero no sé si eso es ajustado a inflación. Ok. Pues quizás ese número es más grande de lo que yo este, recordaba. Pero anyway, este, el dinero que se usó fue el dinero que ellos estaban haciendo un indie project. Ok. La película pegó, fue integrada, fue un cold hit. La gente lo estaba viendo, hizo dinero. So, el estudio le dijo: Quiero que hagas Evil Dead 2. Pero entonces cuando va a hacer Evil Dead 2, la decisión que se tomó, y no recuerdo bien por qué fue que se tomó esa decisión, es que vamos a hacer la misma historia de Evil Dead 1, pero de otra manera. So, literalmente empieza la historia de nuevo. Es un grupo de, eh, de amistades que van a la cabaña a beber y pasarla bien, y de repente leen el libro del Necronomicon que se encontraron en, en el... En el Sótano. Dijiste el nombre del libro. ¿Por qué dijiste el nombre? <ríe> y allá alguien lo abre y dice: Ah, Dios, unas palabras en latín ahí de Suntum Satanus eh, Llevanus. Me voy, me voy, me voy de Miriam. Bye, bye. <ríe> y pues despierta un jebolú ahí demoníaco. Y Dead 2 es exactamente lo mismo. La misma historia de la 1. Lo único que esta vez con más budget decidieron irse más outrageous y darle un tono de más un poquito más de comedia a la historia por el hecho de que Bruce Campbell para que reconozca a Bruce Campbell es un tipo que es super funny entonces tienes a este tipo que, que, que es super funny en physical comedy o sea como que la comedia física todo el cambio de la historia un poco y, la, y, y le mezcla el terror con con comedia no voy a decir comedia terror pero con como lo que, que estás viendo es bizarro, es bizarro, es como que... Este, ¿Cómo se llama? Surrealista. Campy, campy sí, campy surrealista. So, tienes esa mezcla, so, tiene unos tonos funny, por eso es que tú te acuerdas de esa imagen de él cortándose la mano y poniéndose una, una, este, eh, un chainsaw, una, ¿cómo se dice en español? Este, una sierra una... eléctrica. Este... No, eléctrica no era, una sierra. O sea, una, una sierra, brava. Este... Y con eso él pelea contra los villanos. Ok. Eso obviamente fue un éxito con dinero. Salió Evil Dead 3, que fue más loca todavía. Ya era en un mundo paralelo de fantasía, bla, bla. Este... Y ahí la dejaron. Después hicieron el remake, como mencioné, que fue como que, ok, de vuelta al tejón. Fue, fue un remake de la primera, es de vuelta al terror, tiene tonos de comedia, pero sigue siendo más terror que lo otro. Y ahora estamos viendo esta, que por lo que estoy viendo, no tiene ningún tipo de comedia, es literalmente al estilo de cuando estamos viendo Insidious para acá. O sea, que la, las películas de terror que están saliendo del 2011 para acá, que son más centradas en algo que es sobrenatural y es serio, este, pues ese es el tipo de historia que estoy viendo este, eh, aquí, de nuevo, no la he visto so les daré más información cuando la vea la, el, la próxima semana pero por eso es que mucha gente tiene esta imagen de Evil Dead, espérate, eso no era una comedia ah, eso no era este como que es que esa es la mezcla de Sam Raimi si ustedes se acuerdan de Sam Raimi Sam Raimi siempre mezcla cosas bien raras 
este, por ejemplo, estaba hablando de Doctor Strange, la última que salió, que es ah, una película de superhéroes, y de repente parten al monstruo por la mitad y todas las entrañas del monstruo le caen encima a la gente eh, y le explotan, le explotan el ojo al monstruo y tú como que diablo, eso está bien sangriento para ser una película de superhéroes. So, entonces, está bien el... sangriento y de momento hay una muchacha que tiene superhéroes que se llama América. Está bien entre los cómics, pero como quiera. So, esa es la cuestión. Ese es el estilo de él. El estilo de él mezcla muchas cosas. Nosotros nos relajábamos siempre porque él tenía una película. Ya sé, clase de flashback. Él tiene una película que se llama este, Drag Me to Hell. Drag Me to Hell. Y algo funny de esa película es que hay un montón de escenas. Y esto lo empezamos a notar como, como que la segunda vez que lo vimos así. Hay un montón de escenas donde a la gente le cae un montón de porquerías en la boca. ¿A qué me refiero? Como que estoy me está persiguiendo alguien. Ah, es un sueño. ¿verdad? Me viro, la persona me grita, me empieza a vomitar y me está vomitando toda la cara. Y tú ves la escena que está la, la actriz recibiendo vómito de embuste en toda la cara, así cayendo la cosa. Y de repente saca la escena y tú dices, ah, qué, qué asco. Y de repente, 10 minutos después, hay una escena totalmente así, pero con otro contexto. Como que, ah, estaba guiando y choqué con un camión que tiene pescado y de repente toda la porquería de pescado me empieza a caer en la cara y, y la imagen es como de 20 segundos de tripas de pescado saliéndome en la boca y tú como que, pero que tiene este tipo con, 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 con echarle cosas eh, porquería a, a la gente. Porque literalmente él tiene una fascinación con, con a, 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 a bañar a la gente en porquería. No sé, no sé ni, ni cómo describirlo. Este, eh, pero es esa combinación de que estás tratando una historia que tiene cierto tono, mezclándolo con un poquito de surrealismo y con un poquito de, de algo que te saca de que, de que hay algo que no está bien, hay algo que es weird más allá de lo que está este, pasando. Mano, y él es, es funny porque estoy viendo aquí en el IMDb de él y él es producer en un montón de cosas por ejemplo, The Grudge 1 la versión hey. no japonesa la versión. él es producer ahí, él es producer en, en la de Spider-Man, producer en Evil Dead Army of Darkness como que él tiene un montón, Darkman eh, un montón de cosas Spider-Man 1, 2, 3 Drag Me to Hell es como que un, él tiene un tono tú, o sea, hey. es, es difícil pero tú ves el, el sabor que tiene ese personaje yo siento que personas, este, directores que tienen su, su sabor, dos que vienen por ahí pronto, bueno, uno que viene por ahí pronto, este, Oppenheimer, este, ¿cómo se llama? Uh, Christopher, Christopher Nolan. Nolan. Que estoy loco ya porque salió esa película, no sé si, no sé cómo, <ríe> no sé si salga vivo, salgamos vivos. De <ríe> Así, pues, con, con mi compromiso con el realismo. IMAX. <risa> ya, ya hay, ya hay. Compromiso. Eh, IMAX, una nueva tecnología que todo el mundo va a experience. El calentón. Una sola vez. Esto se tiene que ver en vivo. <risa> o, o Taika Watiti, que tiene como que. Taika Watiti es que es como que chiste loco. ¿Cómo se llama la película? que le... Bueno, no puedo decir el nombre. Pero la película que es de, la, de los 1940s, de un grupo, una minoría atacada, y el 
amigo imaginario de, de la minoría termina siendo el villano del mundo. Pues sí, pues, ese es la, el, el pana de, de, de muchos del internet, este Adolfo. Pues este son cosas así como que ideas que quién tiene tres inventarios. Ari Asler, o como se llama el tipo ese de, de Mitchell Hereditary. By the way, él hizo un AMA, un Ask Me Anything en Reddit, y la foto que él se tiró era incómoda. Y That's yo, right. brother, ¿por qué tú haces? ¿Por okay. qué tú? ¿Qué te pasa? Era incómoda. Y yo, <ríe> pero ¿por qué la foto era así? Y después yo, ah, porque este tipo es un maestro en hacerte sentir incómodo. Todavía me acuerdo de esa primera escena de Midsommar de la hermana de la tipa con ¿por qué tú tienes que hacer eso? hay coral vamos a, vamos a terminar el podcast orando ¿Tú sabes, que, tú sabes que director siempre la, y la gente va a identificar rápido este Tim Burton Tim Burton Exacto. es un tipo que literalmente tú, tú le diste play a la película y empezaste a ver ok esto lo hizo Tim Burton este, porque sale la muchacha, la esposa, la jeva o la novia o, o, o qué sé yo quién, que yo juro que son, no sé, no estoy seguro si es ¿Cuál? La Hele, la... Él está casado con Helena Bonham Carter. Exacto, eso. Vamos a ver. Me suena el nombre, el nombre me suena que es la persona que estaba hablando. Ella es este... Bellatrix en los de Harry Potter. Exacto, exacto. exacto. Pues él, él tiene un tono que es bien, o sea, Tim Burton. Y para mí, ya con los años la ha ido para mal. En el sentido de que ya no, el estilo Tim Burton ya no vende tan bien como en los 90, principios de 2000. Este, pero hay un montón de películas que tienen cierto tono. Eh, y es como que incre increíble que tú las puedas identificar simplemente con verlas. Este, como Wes, Wes Anderson es otro que podemos hablar de, que, que es un poquito más artístico que no mucha gente en el mainstream va a reconocer, pero tuve una película de él y tú como que ok, estoy viendo una película este de él por los colores, la simetría eh, la, el, el delivery de los actores y bla bla pero algo interesante de Tim Burton con esto del eh, el tono díganme unas cuantas películas que le vengan a la mente a ustedes Tim Burton a ver si... Es... la del... La de... La del pitch esa que yo no sé ni si es de él. Peach es Peach. La que hay una naranja gigante o algo así, hay una fruta. Obviamente de Christmas, que sí o que diante, ¿cómo se llama? Oh, de Halloween. The Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Pero estoy pensando, hay una que un. Charlie algo. Ah, lo que. Ah, Charlie and the Chocolate la... Factory. La, el remake no. con. No, no, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Okay, Corpse Bride. Corpse Bride fue una que este... Uy, papi, ya, ya, okay. no pida que aporte más nada porque de verdad. <ríe> papi, de... Fanta, Fanta, mira. Uy. Para mí. James me... and the Giant Peach. Okay. Pero yo, esa, esa no es tan grande así, pero Edward Scissorhands con Johnny Depp. Este... Ah, loco, que él es barbero. Que bueno, la, la mano, un pues, poquito ¡Ah! más que eso. Este. De que corta, corta. O sea, este, este, este. Pero eh, es esa cuestión de que él tiene un estilo bien particular, bien fácil de reconocer. Algo que quería traer. Mencionamos Nightmare Before Christmas. Ustedes saben que Nightmare Before Christmas no la dirigió Tim Burton. Blasfemia. <risa> Tim Burton 
es el creador de Nightmare Before Christmas. Él fue el que creó la historia. Y él estaba cero para ser el director. Pero en ese tiempo hubo, creo que hubo unos problemas de contractuales o problemas de scheduling. Donde él no podía grabar la película. Y contrataron a él. O sea, tenían que buscar a una persona que fuera director de la película. Y trajeron a esta persona y le dijeron a este director que... Jorge, si te puedes chequear el nombre por ahí, por favor. El director de eh, Nightmare Before Christmas. Eh, y le dijeron a este director, ok, te estamos trayendo porque te necesitamos. Pero nosotros necesitamos que esto sea una película de Tim Burton. So, te estamos pagando para que tú hagas una película como la haría Tim Burton. Wow, loco, la cosa es que tú, se llama, voy a decir el nombre por decirlo, pero nadie sabe quién es, Henry Selig, Henry Selig, le dijeron la cosa... esta película como si fuera una película de Tim Burton, y le pagaron, no para que él dirigiera una película, le pagaron para que él dirigiera la película haciéndose pasar por el Tim Burton, y la cosa es que él se hace pasar, él, ah, ok, estoy viendo que él y Tim Burton fueron, eh, Tim Burton fue producer en James and the Giant Peach, y este tipo fue el director de esa película, pero él es el director de Caroline, que no la hizo él, Nightmare Before Christmas, o sea, Caroline, que no la hizo Tim Burton, que es lo mismo, Caroline, Nightmare Before Christmas, uh, James and the Giant Peach, este, hay un montón de, hay, hay otra más aquí que se llama Wend Wendell and Wild, o qué sé qué diantre. Anyway, que es la misma, es el mismo sabor. <ríe> es la Pepsi de la Coca-Cola, el, el, el muchacho. So, bueno, mucha gente tiene la idea errónea de que Tim Burton fue el director de, de Nightmare Before Christmas, cuando en verdad, no. Él fue, él fue writer, si no me equivoco. Eh, lo más seguro le dieron un un producer, crédito como sí. productor porque pues productor significa lo que a ti te dé la gana este hasta cierto punto este pero entonces eh, el estudio no estaba dispuesto a traer esta historia si no era de la manera que Tim Burton la podía traer y por eso es que la película por la que más todos conocemos a Tim Burton realmente no fue dirigida por Tim Burton loco a mí algo que siempre esto es como decir que los presentados no se nos conoce por ser presentados. O sea, como que nosotros no nos metemos en los asuntos de nadie. O sea, y eso es, <risa> Pero lo dudo. <risa> Mano, para mí, algo que yo voy a mencionar para Bonnie. ¡Wow! SEO. Sí, ahora lo puedo poner en la portada. Pero para mí. Puedes. <risa> este. Algo que siempre me llama la atención es. Alguien normal, una persona como y corriente, como que sí. ¿Qué tal si le damos? ¿Cómo se ve la crea creatividad de cada persona? Como que, ¿cómo se ve Bad Bunny? Tú trabajando con él en Econo. Tú trabajando con él en Econo, siendo un bagel, escuchando a este tipo. Y tú, ah, este tipo tiene que ser, yo que es medio jarito, pero whatever. Eh. Chévere. Y de momento, años después, su creatividad está en, 
en, en once, porque él tiene los millones para poder expresarse y tiene los millones para que no le importe lo que la otra gente piensa. Pues para mí siempre es como Tim Burton. Tim Burton obligado era, en la high, obligado no era muy famoso porque estoy seguro que dice cabagato y pejo y, y, y paloma y cosas así, pero de momento hizo, grabó una película y ahora el tipo es, wow, el view, él es el view de una generación, como que él, él representa que, que tienes 100% de arras. Yo sé que tú no has leído la, la biografía de él ni nada, pero no. tienes 100% de la razón de cómo él describe ese <risa> 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 como que, como Yo creo que él empezó como, como dibujante, <risa> para, dibujante para Disney, si no me equivoco. Me eh. suena, no me sorprendería que me diga, él empezó como este los de la morgue. Empezó como cuidador de cementerio. Ah, no, que ese fui yo. Mala mía, mala ah, ese mía. fue Víctor Avilés, el literalmente en vida real. Por eso tiene pelo gris, mi gente. Loco, wow, wow. Dice, wow. mano, ¿qué habrá hecho tú allí? <risa> Y yo creo que hasta Voy. ahí lo vamos a dejar entonces. <risa> este, siempre gracias por escucharlo. Esperamos que lo hayan pasado bien. Sabe que si le gustó el, eh, el podcast, nos puede apoyar con el subscribe, con el like, comentario, que ha pensado, qué piensa de lo que es la situación de, ¿verdad? Jonathan Mayors piensa que ya se acabó el evento, está cancelado, se echó el MCU. O piensa que la gente quizás no, no va a entender bien lo que pasó, hay demasiadas preguntas, la gente lo va a olvidar rápido. Déjenos saber en los comentarios. Eh, y también, ¿qué piensa del futuro del MCU? ¿Está de acuerdo con nosotros que realmente parece que no hay mucha dirección? Eh, ¿O nosotros estamos viendo el pasado del MCU con, dice, los lentes rositas? Que es como que realmente estos problemas siempre han estado, pero entonces, eh, obviamente, la, eh, the grass is greener, como, como dice la, este, la gente. Así que déjenos saber esas cositas. Sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si intenta el link que vamos a dejar en los comentarios, puede tratar Audible Plus de gratis eh, por un mes. Tiene acceso a, a toda la librería de Audible, eh, talleres, podcasts, diferentes cosas. Eh, y tiene acceso a un libro eh, premium gratis. Lo escucha. Si le gustó, se queda con él. Si no le gustó, simplemente lo cancela y no tiene que pagar absolutamente nada. Eh, a la misma vez sabiendo que toda persona que utilice este link apoya a los presentados, pues nosotros nos beneficiamos de cuando usan eso. Así que gente, Amazon. Aprovechen que los Bugatti no se pagan solo. <ríe> y este viene merch por ahí, gente. Estamos trabajando. Viene un nuevo, un nuevo este drop de merch que estamos trabajando. Este, so pendiente, estamos trabajando con algo bueno y, y, y ya por ahí les vamos a traer este, más cositas, así que social media, Facebook e Instagram comentarios, like, subscribe y gente, hasta la próxima <risa>